0: 身负经纶济世才，时乎多故最堪危。谈思远害无他计，酣饮端为免祸眉。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位男子与妻子十分恩爱，却是一直没孩子。妻子呢，多次劝他纳个妾吧。都被他一口回绝。几年之后，妻子怀孕产子，还没出月子呢，男子就通知家人要纳回一房小妾。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的洪武年间，潮州城里啊有户书香世家，家中呢只有一个独生女儿，名字叫吴盼春。这吴盼春呐、啊，自幼跟父亲学习。小小年纪就满腹诗书，琴棋书画也是样样精通，那是当地有名的才女。这吴盼春的父亲呢，考了多年科举，却只有一个秀才功名。再加上改朝换代了嘛，明朝洪武年间，时局更替了，他也就没了入世之心，在家呀一门心思就教导女儿，希望将来啊。能招赘一个合自个儿心意的上门女婿，为自己呢养老送终。如今这盼春已经十九了，按理说早该嫁人了，可吴家他想要上门女婿啊，又想要这女婿，呃，有文化、知书达理，最好还能有功名，这就不好挑了。真那有功名的男子，怎么能答应人家做上门女婿啊？所以要真满足这吴家的要求啊，估计这男方得是个孤儿，没爹没妈才行。可没爹没妈，他怎么去考功名啊？基本上没人供他就不行啊。这事儿啊，他就这么别扭，导致这位吴秀才啊挑来挑去，他挑不出一个可信的女婿来。这天呢、啊，盼春想给父亲做件新衣裳，就出门去布庄挑挑布。刚下过雨，这路上呢有点湿滑。盼春走着走着呀、啊，哎，一不留神脚下打滑，差点就摔倒了。在要倒不倒的时候，旁边伸过来一只手扶了盼春一把。盼春一瞧啊，哎呦，一位相貌英俊的高大的儒生。那儒生扶住盼春，赶紧就撒手了，冲他微微一笑。还很温柔地跟他说了一句：“姑娘要小心些，崴了脚可不好。”说完转身就走。盼春呢、啊，就看着这如生的背影，心里呀、啊、有点这个小鹿乱撞。看了很久，这书生的背影都已经消失了，他才意识到啊，刚才自个儿连谢谢都没跟人说一句。回到家，这母亲就问：“哎，你怎么脸这么红啊？”盼春支支吾吾不肯说。母亲又问他买的布呢？哦，盼春这才发现，呃，忘了，被儒生扶了一把，自个儿扭脸就回家了。他只好转身又跑出去买布。吃晚饭的时候啊，盼春妈就跟吴秀才商量，说这个盼春年纪实在是不小了，你要再这么留下去啊，就怕嫁不出去了。让吴秀才呀，呃，改换改换条件，要么呢，你降低男方的要求。要么呢，你就允许女儿外嫁。吴秀才想了半天，他也知道啊，自个儿女儿年纪有点大了，不好再留了。沉吟了半晌，他忽然说：“呀，今日新县令上任呢、啊，在县衙设宴邀请读书人。哎，我看那县令家的三公子很不错，听说之前是定过亲的，女方还没出嫁就病死了。啊，如今那三公子已经二十一岁了。”还没定亲呢，他上有两位兄长，想来那县令呃未必不肯同意他入赘吧？咱家那也不差呀。老俩商量事啊，也没瞒着盼春，盼春在旁边就那么听着，心慌的不行啊。他不敢违背父亲的意愿呢、啊，他又不敢说自己呃今儿在路上瞧上了一个。母亲一看他脸还是红的不行，就觉得这闺女是不是病了？就打发他早点回房睡觉。第二天，吴秀才去见县令了。县令也听说过盼春的才女之名，很感兴趣，当即带上家里这三儿子就到吴家来做客了。家里准备了一桌酒菜款待县令父子。吴秀才呢，就叫盼春出来见礼。盼春这心里啊，他有点不情愿，但还是打扮了一番。到客厅里见过县令大人，县令为人很和善，笑眯眯问了这个盼春不少问题，又出了个对子让盼春应对，盼春都回答得很好，县令是十分满意。盼春也觉得这县令很是和蔼可亲，就偷偷的抬头观看。古时候啊，一般这女子出来见人都要低着头。尤其是在县令大人面前，所以啊，这半天也不知道对面呃坐的人长什么样。这一抬头，发现坐在县令旁边的男子，哎，竟然就是昨天在街上扶了他一把的那个儒生。盼春瞬间脸红心跳啊，只好低下头去，假装怕生，就缩到母亲身后去了。三公子也发现了。盼春是昨天自己见过那个女子，昨天三公子就对她印象很深呐、啊。只见盼春从小巷子里走出来，袅袅挪挪，端庄娴雅，十分美丽动人。所以盼春快要摔倒的时候，三公子才能及时出手扶住她。县令对盼春本来就十分满意，再一瞧儿子。和这个盼春，呃，相互看着，一副郎有情妾有意的样子，当即就哈哈大笑，跟吴秀才就定下了这门亲事。可是啊，县令不同意让儿子入赘，商量来商量去呢，那只同意啊，在吴家隔壁买一处院子，让小两口单独居住。那因为离得近呢、啊，盼春也可以时常过去照顾父母。这样一来，大家就都满意了。婚后几年，盼春与三公子啊，虽然感情一直很好，但是呢，盼春总是不见怀孕。想着公婆对自己那么好，丈夫也一心一意的对自己，那自己这么多年也没给人家生个一儿半女的，实在是有点愧疚难当。于是这盼春就跟丈夫提了几次，想给他纳个妾回来。三公子一听，这头摇的跟拨浪鼓似的。一口回 绝， 说自个儿啊不愿意纳 妾， 有子嗣那全靠天 意， 不必强求。再说 呢， 自个儿是家里老 三， 没有这个必须的要求。这几年 呢， 三公子是苦读诗 书， 考中了举 人， 只等再考中了进 士， 就可以入朝为官了。他对纳妾这事儿 啊， 完全不放在心上。又过了四五年。就在盼春对生孩子已经绝望的时候，忽然发现自己怀孕了。这个消息让全家人都十分高兴，盼春也松了口大气呀、啊，压在心上这大石头终于移走了。偏巧这一年三公子要进京参加会试，县令和吴秀才都让他只管去安心考试，不必担心家里。盼春只希望自己生产的时候丈夫能赶回来。三公子一口应承，算算时间，盼春生产之前他一定能回来。如此说妥了呀，三公子就带了书童出门了。等十月期满，盼春生了个儿子。这期间呢，三公子一直没能回来。好在呢，公婆和娘家都十分给力，盼春呢倒也没受什么罪。坐月子的时候，外头传来消息说三公子回来了。正在外间说话呢，盼春心里着急呀、啊，她不顾自己还没出月子，抱着孩子就去了前厅。到前厅一看，公婆和吴秀才夫妻都坐在那儿，旁边坐着三公子。哎，三公子身边还站着个姑娘，一看不认识。看那样子呀，大家好像把事儿都商量完了，正在准备什么。就听三公子吩咐仆人。赶紧准备宴席，今晚我就纳妾。什么情况？盼春愣那儿了。三公子一看妻子抱着孩子出来，赶紧把她带回卧室，安置母子俩上床躺下，就跟这盼春说呀：“现在事情急，我先跟他行了纳妾之礼，回来我再跟你解释。”说完，急匆匆赶回前厅。这女人刚生完孩子，这心里本来就不稳定，出了这么一件事儿。还不明白，所以盼春呢、啊，她不由得就泪如雨下呀。她觉得自己和丈夫多年夫妻，他竟然在自己坐月子的时候纳妾，难道真的是自己所托非人吗？前厅里啊，乱哄哄的，好像是来了不少的人，还有什么吆喝声，还有铁器碰撞的声。盼春听着呀，这心里就有点发慌，她想打发仆人去看看怎么回事。一开门，门口守着俩仆人，俩仆人都劝他呀：“呃，您安心在屋里待着，别出门。”盼春没法子，只好回屋等着。好不容易熬到了晚上，前厅啊，这声终于安静下来。三公子回来了，呃，一身酒气，醉醺醺。盼春有点赌气，不想理他。三公子呢，也不以为意。就逗了两下小儿子，就吩咐下人呐、啊，把孩子先抱走。他把门一关，和妻子解释事情的经过。原来呀、啊，三公子赶考的路上遇到了强盗，正无处可逃的时候，遇到了去前方赴任的一位官员。那官员派手下赶跑了强盗，救下了三公子。知道三公子这书籍盘缠都被强盗给抢跑了，那位官员呢？还资助了三公子不少的银两。考试结束以后，三公子想着老婆都快生了，就没在京城停留，急着就往家赶。但他那个恩人他可没忘。路过这个官员家附近的时候，他特意去官员家去拜谢人家。谁知赶到的时候，正碰上那位官员被抄家。原来这位官员惹怒了某位贵人，如今呢、啊？不但官职丢了，只怕这一家老小这命都是难保。官员呢一看这个三公子来了，就恳求他救救自己的女儿，因为祸不及出嫁女，所以三公子当场和官员和解了一份婚书，让官员的女儿做了他的贵妾。当时啊，三公子是偷着把官员的女儿带出来的。俩人一路奔逃，紧赶慢赶跑回了家，就立刻操办婚宴，举行了纳妾礼。正行礼的时候，追兵来了，这县令就出面跟这个追兵头领交涉，又给了人家不少的银钱好处，追兵这才撤了。三公子跟盼春说呀：“如今你生了儿子，咱们一家三口好好过日子，谁也离不开谁。至于他呢？”她是我恩人的女儿，我不能不管她。先让她呀在咱家住着，等将来遇到合适的人家，我会做主把她许出去。盼春听的是又惊又怕呀，她惊的是刚刚外面竟然动了刀兵，她怕的是丈夫在外遇到危险，自己在家全然不知。看盼春这样子呀，三公子赶紧把她搂过来安慰，让她不要担心。之后呢？三公子和盼春二人对恩人之女妥帖照顾，过了一年多，有位书生上门求见，说自己是恩人之女的未婚夫，想看看她如今过得怎么样。三公子啊，当即写了封休书，又认恩人之女为妹妹，给了她不少的嫁妆，把她风风光光嫁给了那位书生。这个故事啊。改编自三言二拍。要说这三公子啊，的确是个重情重义之人，对自己老婆忠诚不二，对恩人呢也是有恩必报。这盼春呢、啊，算是嫁对人了。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。